Dragi prijatelji, nastavljamo sa komentarima Biblije. U prethodnoj emisiji smo govorili o događajima vezano za Davidov greh i šta se s njim desilo. Danas nastavljamo sa opisom događajima koji su vezani za Boži narod za cara Davida, za njegovu porodicu, da vidite kako se stvari odvijele. I sve to što se dešava je slika države u kojoj Bog nije car. To je slika države koja nije teokratska država. To je slika. Evo da vidite, čak i ljudi koji su direktno razgovarali sa Bogom kroz šta su prolazili, kako je država se razvijela, odnosno propadala, koliko su ljudi nezainteresovani za duhovne stvari, za Boga. I onda sa zakonima, dobrim zakonima, jedino moguće sačuvati ono što je vredno u jednoj državi, u jednom narodu, kroz državno uređenje koje se zove teokratija, gde je Bog vladar, gde je Bog car, a ljudi samo primenjuju zakone. Znači, nema da car... U državi bude čovek i da sva slava ide njemu i da on iskorišćava stavnike te države i njegov državni aparat, kao što je to danas i kroz celu istoriju bilo u svim državama. Jer teokratsku državu smo imali samo u vreme pre Saula i postojali su neke teokratske države u vreme nekih vladara i na našim prostorima, nisu ne bili potpuno teokratske u biblijskom smislu reči, ali vrlo bliske. I evo da vidimo kako se situacija dalje razvijela i da izvučemo pouke iz istorijskih događaja koje te pouke mogu da nam budu od velike koristi, ako smo pametni, da naučimo iz grešaka drugih ljudi kroz istoriju. Evo da vidimo kako je Bog Dalje, vodio razvoj događaja. 13. poglavlje, prvi stih, druga knjiga Samuilova. A Vesalom, sin Davidov, imao je lepu sestru koja se zvala Tamara. A Vesalom je bio ovako najlepši Davidov sin, koga je on najviše možda voleo. Njegovo ime je Avesalom ili Apsalom, znači a Av ili Ab je otac, a Šalom je mir. Otac mira. Znači, Avesaol je imao lepu sestru koja se zvala Tamara. Dogodilo se da se u nju zaljubio Amnon, Davidov sin. Znači, u Avesaolomovu sestru se zaljubio jedan drugi Davidov sin od druge žene. Ako smo videli, David je imao više žena. I sad ovaj drugi, to mu nije rođeno sestra, on se u nju zaljubio. Zvao se Amnon. To je toliko mučilo Amnona da se skoro razboleo zbog svoje sestre Tamare, jer je ona bila devica i u njegovim očima izgledalo nemoguće da učini s njom ono što je želao. On se zaljubio u svoju sestru po ocu, ne po majci, to mu je sestra po ocu. I on se zaljubio i... I ovo podsjeća na ljude koji se danas zaljubljuju, je li tako? Oće da umre koliko je zaljubljen ili demonizovan. 
Ali Amnon je imao prijatelja koji se zvao Jonadav. Imao prijatelja koji je pametan, stručnjak. I koji je bio sin same Davidovog brata. Znači, sin Davidovog brata. Znači, mu dođe brato strica. Jonadav je bio veoma lukav čovek. On mu je rekao, zašto si, svako, zašto si svakog jutra tako potišten carev sine? Zar mi nećeš reći? Tada mu Amnon odgovori, zaljubljen sam u Tamaru sestrog mog brata Avesaloma. A Jonadav mu reči, lezi u postelju i pravi se kao da si bolestan. Kad dođe tvoj otac da te poseti, ti mu kaži, molim te, neka dođe moja sestra Tamara i neka mi pripremi nešto za jelo jer sam bolestan. Ali neka pred mojim očima priprema jelo da gledam i onda ću jesti iz njene ruke. Ja sam tata bolestan, ako dođe moja sestra, ova polusestra po, po ocu, tako, i predavno mi bude spremala hranu, ja ću onda da ozdravim. Sad mesto Davi kaže, šta pričaš gluposti? Šta lupetaš? Mogu da mu lupi neku čvrgu, da ne kažem, nešto malo teže. Tako je An... I šta se dešava? Tako je Amnon legao i pravio se da je bolestan, a car je došao da ga poseti. Javili tatici da je mu je sin bolestan. Tada je Amnon rekao caru, molim te neka dođe moja sestra Tamara i neka mi pred mojim očima ispeče dva peciva da jedem iz njene ruke jer sam bolestan. Tada je David poslao glasnike kod Tamare kući i poručio ju, molim te idi u kuću svog brata Amnona i pripremi mu jelo. Tamara je otišla u kuću svog brata Amnona koji je ležao u postelji. Uzela je brašno, umesila testu i pred njegovim očima napravila peciva i ispekla ih. Onda je uzela činiju i stavila je pred njega, ali Amnon nije hteo da jede, već je rekao, neka svi izađu napolje. I oni su izašli. Tu u toj prostoriji je bilo još ljudi. Izađite svi napolje, neka ostane samo Tamara. Tada Amnon reče Tamari, donesi mi jelo u moju sobu da jedem iz tvoje ruke. Tamara je uzela peciva koje je napravila i odnela ih svom bratu Amnonu u sobu. Kada mu se približila da, mu, da bi mu dala da jede, on ju je zgrabio i rekao joj, Dođi, lezi sa mnom, sestro moja. Dođi da imaš odnos sa mnom, sestro moja. Ali ona mu odgovori, nemoj, brate moj, nemoj me osramotiti, jer se tako ne radi u Izraelu. Ne čini to sramno i bezumno delo. Kuda bih ja sa svojom sramotom? A ti bi bio kao neki bezumnik u Izraelu. Molim te, razgovaraj sa carem, on mi neće tebe, tebi uskratiti. Ona, ona, ona njemu kaže, nemoj, nemoj da me siluješ. A hoćeš da me uzmeš za ženu, pitaj cara, on će ti dozvoliti da, da me oženiš. Nemoj da radiš, nemoj da me siluješ. Pazite kakav je bio David, otac. Pogledajte kakvi su mu bili sinovi. I kako on to dopuštao. Ali on nije hteo da je posuša, već je savladao, legao s njom i osramotio je. Silovao svoju sestru. Tada je Amnon osjetio veliku mržnju prema njoj i mržnja kojom ju je mrzeo bila je veća od ljubavi kojom je ranije voleo. Zato je rekao, ustani odlazi. Tada mu je ona rekla, nemoj brate moj, ako me oteraš učinit mi veće zlo od onog koji si mi već naneo. Ali on nije hteo da je posluša. Pazite, ona iako je bila silovana, ona rekla, nemoj da me sad teraš. 
Traži od cara da ti budem žena, da ne budem ja u Izraelu označena kao silovana. A šta je on uradio? Po dejstvom demona. Znači, demoni su upravljali njegovim osjećanjima. Prvo da bude zaljubljen, onda da je siluje, onda se demon povuka od njega, on je izgubio tu strast koju ima prema njoj i onda je zamrzeo. I to imate danas isto ovi preljubočinci koji menjaju partnere. Oni su zaljubljeni, odnosno demonizovani, i kada prođe strast, onda se to pretvara u mršnju prema svom bivšem partneru. To su poslice druženja sa demonima, zaljubljivanja, duhovnog uništavanja, razvaljivanja. Ali pogledajte, ovo je slika Davida. Pogledajte koliko ima žena. I šta je on mogo svoje sinove da nauči? Izgubio je autoritet u očima svojih sinova, pošto je počinio ono što je uradio. Pa jeste šta se dešava? Za silovanje je propisana smrtna kazna po Bibliji. Pa jeste dalje šta se dešava? Tada je pozvao svog slugu, ovaj Amnon, silovatelj, ovaj razbojnik, pozvao je svog slugu koji ga je posluživao i zapovedio mu. Vodi ovu ženu napolje i zaključe vrata za njom. Ona je na sebi imala dugu prugastu haljinu, jer su careve, kćeri, device nosile takve haljine. Ona je imala posebnu haljinu. Njegov sluga ju je izveo napolje i zaključeo vrata za njom. Tamara se posula pepelom po glavi i razderala prugasti ogrtač koju imala na sebi. Pokrila je rukama glavu i otišla plačući. Otišla plačući. A vesalom njen brat rekao je da nije tvoj brat Amnon bio s tobom. Sada, sestro moja, ćuti, jer ti je brat. Nemoj to primati k srcu. Tako je Tamara ostala u kući svog brata Avesaloma i živela povučenim životom. Kada je car David čuo šta se dogodilo, veoma se razgnevio. Avesalom nije govorio sa Amnonom, ni ružno, ni lepo, jer je zamrzeo Amnona zato što je osramotio njegovu sestru Tamaru. Avesalom je rekao, sestro, budi tu i ćuti. Pravit ćemo se kao da se ništa nije desilo. Imam ja plan, kaže Avesalom. Otac se razgnevio. David se razgnevio. Pa što ga nije likvidirao? Pa kako da ga likvidira kad je i on kurvar? Kad je i on uradio gnusno delo? Slično gnusno delo. Možda identično. Nemamo detalje. Posle dve godine, Avesalom je strigao ovce u Val Asuru blizu Jefrema i pozove sve careve sinove. Tako je Avesalom došao kod care i rekao mu, evo moj sluga striže ovce, molim te neka car i njegove sluge dođu s tvojim slugom. Dođite, tata ti i sva moja braća od ovih drugih majki, dođite na veselje, evo strižem ovce, vrhunac, sezone, stočarske, ili tako dalje. To imate u svim poljoprivrednim nacijama, imaju te praznike poljoprivredne, zemljoradničke, stočarske, i tako dalje. Ali car je odgovorio Avesalemu, ne, sine, nećemo svi ići da ti ne bismo bili na teretu. 
a Vesalom ga je nagovarao, ali car nije pristao da ide, već ga je blagoslovio. Na kraju je Vesalom rekao, ako nećeš ti da ideš, molim te pusti barem da moj brat Amnon pođe sam s nama. Zvoli da moj brat Amnon prošlo dve godine, on ništa to nije spominja, zaboravilo se, kada ništa nije bilo, tako. Pusti ovog tvog sina da pođe s nama. A car ga je upitao, zašto da pođe s tobom? A Vesalom ga je nagovarao tako da je car na kraju pustio s njim Amnona i sve svoje sinove. Znači, sa Vesalomom su došli na tu proslavu, stočarsku proslavu, sa njegova braća i od drugih majki. Tada je Vesalom zapovedio svojim slugama. Slušite šta kaže Avesalom svojim slugama. Pazite kad se Amnonovo srce razveseli od vina. Ja ću vam kazati, ubite Amnona. Tada ga ubite. Ne bojte se. Nisam li vam ja tako zapovedio? Budite hrabi i odvažni. Znači da se likvidira Amnon, koji je silovo njegovu sestru. Avesalomove sluge učinile su sa Amnonom baš onako kako im je zapovedio Avesalom. Tada su ustali svi ostali carevi sinovi, uzjakali svoje mazge i pobegli. Kad su ubili Amnona, ovi drugi su se svi razbežali od straha. Dok su oni još bili na putu, do Davida je stigla vest. Slušite kako, šta radi, šta rade Abrovi. Pazite, koja vest stiže do Davida? Tu imate i danas. Ove tabloidne medije i tako dalje. Ove stručnjake što šire laži. Dok su oni još bili na putu, ovi sinovi carevi, do Davida je stigla vest, a Vesalom je pobio sve careve sinove, nijedan nije ostao. Pa jeste šta se dešava Davida? Posledica njegovog ponašanja. Tada je car ustao, razderao svoje haljine i legao na zemlju, a sve njegove sluge stale su oko njega razderani haljina. Pa jeste kakav šok, kakva informacija. Ali Jonadav, sin same Davidovog brata, rekao je, neka moj gospodar ne misli da su pobijeni svi mladići, carevi sinovi, jer je poginuo samo Amnon. A Vesalom je tako naredio, jer je to smišljao još od onog dana kada je Amnon osramotio njegovu sestru Tamaru. Zato sada, moj gospodar, car, neka ne prima srcu vez da su poginuli svi carevi sinovi. Poginuo je samo Amnon, ovaj stručnjak. Koji je nagovarao Amnona, kako da siluje Tamaru, on je tu da obavesti cara da je sve pod kontrolom. I to imate i danas. Ljudi koji su uključeni u zaveru protiv vas ili protiv neko, oni vam dolaze kao prijatelji da vas... Ja ću da te obavestim, ja ću da ti pomenem, ja ti dajem pravu informaciju. On da neku polu informaciju. A Vesalom je umeđu vremenu pobjegao. Kasnije jedan mladi stražar podigao oči i ugledao mnošto ljudi kako dolaze Putin koji je bio iza njega, niz Gorske padine. Tada je Jonadav rekao caru, evo dolaze carevi sinovi upravo i onako kako je rekao tvoj sluga. Tek što je on to izgovorio, ušli su carevi sinovi glasno zaplakali. Također su i car i sve njegove sluge mnogo plakali. A Vesalom je pobjegao i otišao kod Talmaja, a mi judovog sina cara Gesura. Otišao među neznabošce. David je sve vreme tugao za svojim sinom. 
Tako je Avesalom pobjegao u Gesur i ostao tamo tri godine. Kasnije je David poželao da ode kod Avesaloma jer je prežalio Amnonovu smrt. Amnon je imao dve godine da se pokaje. Dve godine imao. Nije se pokaja. Poginuo. David je trebao da ovo reši. I šta se dešava? Kad roditelj ne pravi red u svojoj kući, onda Bog mora da pravi red. I onda se dešavaju strašne stvari. Bog pokušao da spasi šta se spasti može u toj porodici. I onda se dešavaju strašne stvari, evo kao što sad možemo da vidimo. To se sve danas isto dešava. A ljudi su teološki nepismeni i ne razumeju što. Zašto je mene Bog kaznio? Četrnesto poglavlje. Pazite šta se dalje dešava. Četrnesto poglavlje, prvi stih. Joav, serujin sin, primetio da se carevo srce priklonilo ave Salomu. Tada je Joav poslao sluge u tekoju da odatle dovedu jednu mudru ženu, pa joj je rekao. Pazite, trikovi. Kaže Joav, komandant Davidove vojske, da se obuče, doveo jednu mudru ženu, naučio šta da kaže Davidu. Joav hoće da pomiri Davida i Avesalama. Ali radi to na mudar način. Pokušava da spasi Avesalama. Vidi da je Davidu teško. Napravi se, i sad... Joav kaže ovoj ženi, napravi se kao da si u žalosti, obuci haljine koje se nose u žalosti i nemoj se mazati uljem. Budi kao žena koja je već dugo u žalosti za nekim koji je umro. Zatim idi kod cara i kaži mu tako i tako, Joav joj je rekao šta da kaže. Pazite trikovi, kako Joav hoće da spasi Ave Saloma i da pomogne da se David pomeri sa Ave Salomom. Žena iz teko je došla pred cara, pala ničice, licem do zemlje i rekla, care, pomozi mi. A car je upitao, šta ti se dogodilo? Ona je odgovorila, evo ja sam udovica, muž mi je umro. Tvoja sluškinja je imala dva sina. Jednom su se njih dvojica posađali u polju i nije bilo nikog da ih razdvoji. Na kraju je jedan od njih udario drugog i ubio ga. Sada se sva rodbina podigla protiv tvoje sluškinje i govori, Predaj nam onog koji je ubio tvojeg brata da ga pogubimo za život njegovog brata kog je ubio. Hoćemo da istrebimo naslednika. Ona se pravi kao ima dva sina, ovaj jedan ubio drugog i sad familija traži da se ubica likvidira, ostaće bez jednog sina, neće imati naslednika. To je i Joav naučio. Pravi paralelu kako je Avesalom ubio Amnona. Oni će ugasiti iskru koja mi je preostala i neće ostaviti mom mužu ni imena ni potomstvo na zemlji. Njen muž je umro, ako mi ubiju ovog drugog sina neću imati potomstvo, kaže ona. Tada car reče ženi, idi svoju kući i ja ću zapovediti kako da se postupi u tvom slučaju. Žena istekoje reče caru, gospodaru moj, caru, neka na mene i na dom mog oca padne krivica, a car i njegov presto neka su nedožni. Zatim car nastavi. 
Ako ti neko nešto kaže, dovedi ga meni i više te nikada neće dirati. Znači, ne smije niko ti dirati. Ja sam rekao, ne smije niko dirati od tvojeg sina. Pa čekaj, ako je ubica, ako ubija nevinog čoveka. Kako ti možda ga štitiš? Kako ti možda ga štitiš? A ona reče, molim te, neka se car seti gospoda svog Boga da krvni osjetnik ne bi učinio još veće zlo i da mi ne bi pogubili i drugog sina. A on reče, tako živi bio gospod, nijedna dlaka s glave neće mu pasti na zemlju. Ali žena reče, molim te, dopusti da tvoja sluškinja kaže još jednu reč svom gospodaru, caru. A on reče, kaži. Tada žena reče, zašto si onda doneo takvu odluku protiv Božjeg naroda? Kad car ovako govori kao da sam sebe osuđuje što nije vratio onog kog je prognao. Ti ne daš da se moj sin ubica likvidira? A zašto si onda prognao onog tvojeg sina ne smije da se vrati, ali salam? Jer svi ćemo umreti i bit ćemo kao voda koja se prole na zemlju i više se ne može sakupiti. Ali Bog ne oduzima život, nego je omogućio da onaj koga je neko prognao ne ostane prognan pred njim. Ja sam došla da ovo kažem caru svom gospodaru jer su me ljudi uplašili. Zato je tvoja sluškinja pomislila, obratit ću se caru, možda će car postupiti po reči svoje robinje. Car je saslušao svoju robinju i obećao da će izbaviti iz ruku onog ko želi da ukloni mene i mog sina iz nasljedstva koje nam je Bog dao. Zato je tvoja sluškinja pomislila, neka me umiri reč gospodara cara, jer je moj gospodar car kao anđeo Boži i razlikuje dobro od lošeg. Neka gospod tvoj Bog bude s tobom. Ona njemu kaže u prevodu... Što ne vratiš ave Saloma, kad meni spašavaš sina. Tada car odgovori ženi, molim te, nemoj mi prećutati ono što ćete sada upitati. A žena reče, neka govori moj gospodar car. Tada je car upita, je li Joav ova ruka s tobom u svemu ovome? Je li te ovo Joav nagovorio da pričaš? A žena odgovori, tako živa bila duša moja, moj gospodar care, moj gospodaru care, ne može se ni desno ni levo od svega što je rekao moj gospodar car. Da, tvoj sluga Joav zapovedio mi je ovo i on je rekao tvoj sluškinji šta da kaže. Tvoj sluga Joav učinio je to da stvari izgledaju drugačije, ali je moj gospodar mudar kao anđeo Boži i zna sve šta se zbiva na zemlji. Jeste, Joav me nagovorio da s tom tako priča. Jače, kao što ćemo videti, Joav je bio sestrić Davidu. Jovova majka se zvala Seruja, a Seruja je bila rođena sestra cara Davida. Malo kasnije ću vam dati tu referencu da vidite gde to piše u Bibliji. Tako da su Jov i njegova braća bili sestrići cara Davida. Tada car reče Jovu, evo učinit ću tako, idi i dovedi nazad mog sina Avesaloma. Evo, doveo se ti u ženu, ajde, idi i dovedi Ave Saloma. Jov pade ničice licem do zemlje i blagoslovi cara. Ave Salom je bio Jovu brat od ujaka. A Jov je njemu bio brat od tetke. Da su bila braće. I sad ovaj se bori za brata. Jov pade ničice licem do zemlje i blagoslovi cara. Zatim Jov reče, danas tvoj sluga zna da je našao milost u tvojim očima, gospodaru moj, caru moj, jer je car postupio po reči svog sluge. 
Tada je Jova ustao, otišao u Gesur i doveo Ave Salomo i Ursalim. Ali car je rekao, neka se vrati svoje kući, ali moje lice neće videti. Neka se vrati, da nije tamo među paganima, ali, da, ali neću da ga vidim. Tako se Ave Salom vratio svoje kući, ali carevo lice nije video. Otac nije hteo da ga vidi. Kaznio ga. U celom Izraelu nije bilo čoveka koga su zbog lepote toliko hvalili kao što su hvali Ave Saloma. Bio lep. Šarmantan. Hvalili su njegovu fizičku lepotu. Ništa se ne pričao o duhovnoj lepoti. O karakteru. Od glave do pete na njemu nije bilo mane. Kada se šišao, a morao je da se šiša krajem svake godine, jer mu je kosa bila preteška. Kosa s njegove glave bila je teška 200 sikala. To je negde oko skoro 2,5 kilograma. Mu je bila kosa teška na kraju godine. A Vesalomu se rodila tri sina i jednak ći po, imaju, po imenu Tamara. Ona je bila veoma lepa. A Vesalom je živo u Jerusalimu dve godine, ali nije video carevo lice. Zato je Avesalim poslao pojava jer je hteo da ga pošalje kod cara, ali on nije hteo da dođe. Jav nije hteo da ga, da ga dovodi pred cara, jer je ovaj rekao, nemoj da mi izlazi pred lice. Jav je znao da nije hteo da ulazi u sukob sa, sa Ujakom, sa Davidom. Poslao je po njega i drugi put, ali on opet nije hteo da dođe. Onda je Avesalom rekao svojim slugama, znate da Jov ima njivu pored moje i da na njoj raste ječem, idite i zapalite je. Tako su Avesalomove sluge zapalile njivu. Tada je Joav ustao, otišao kod Avesaloma u kući i upitao ga zašto su tvoje sluge zapalile moju njivu. Avesalom je rekao Joavu evo poslao sam po tebe i poručio sam ti dođi ovamo da te pošljem kod cara da mu kažeš zašto sam se vratio iz Gesura. Bolje bi mi bilo da sam tamo i ostao. Dopusti sada vidim carevo lice pa ako ima na meni neka krivica neka me, neka me on onda pogubi. Hoću da vidim cara, hoću da dođi kod oca, a ovdje budem tu, ne mogu s njim da komuniciram. Ako sam kriv nešto, nek me on ubije. Što si me doveo i tamo od onih nezabožaca? Jojav je otišao kod cara i sve mu to prenao. Tada je car pozvao Avesaloma koji je došao pred njega i pao ničice, licem do zemlje. Car je zatim poljubio Avesaloma. I tako su se otac i sin poljubili i pomireli. Pazite dalje šta se dešava. Znači, Jov dovodi svog brata od tetke, Ave Saloma, u Jerusalim. Žao mu je svog brata i dovodi ga. Idemo dalje. Posle toga Ave Salom je sebi nabavio kola, konje i 50 ljudi koji su kao straža trčali pred njim. On bi ustajao rano ujutru, a zatim bi stajao pored puta koji vodi prema gradskim vratima. Svako ko je imao neku parnicu išao kod cara na sud, a Vesalom bi pozvao i upitao ga, iz kog si grada? A kad bi čovjek odgovorio, tvoj sluga je iz jednog od izraelovih plemena, tada bi mu Vesalom rekao, vidiš, tvoja stvar je dobra i pravedna, ali nema koda te sasluša kod cara. Zatim bi nastavio, kada bih ja bio posljen za sudi u zemlji, da kod mene dolazi svako ko ima neku parnicu ili spor, ja bih mu udelio pravdu. David je izgubio autoritet u državi. Pravda i zakon se nisu poštovali kao što je trebalo. Ljudi su bili nezadovoljni. 
I to je osobina svih država i svih državnih uređenja koje nisu teokratske. Nema pravde. Razumete? Ima pravde manje ili više, ali uglavnom nema pravde. I sad kaže, a vesalom ljudima, pa vidite, nema pravde u državi. A on sa konjima, slugama. Kad bih ja bio sudija u državi, u prevodu, kad bih ja bio car, to bi se bilo drugačije. To bi se bilo drugačije. David je naravno znao šta se dešava. Ali on je to, eto, moj sin. Ljudi ga poštuju. Oni na taj način poštuju i mene, kao njegovog oca. David je bio slep da vidi šta se sprema. Kad bi se neko približio da mu se pokloni, on bi pružio ruku, privukao ga k sebi i poljubio. Znači, Avesalom bio diplomata, sprema se da postane car. Avesalom je tako činio sa svim Izraelcima koji su dolazili kod cara na sud. Tako je Avesalom pridobio srca Izraelaca. Znači, David pridobio srca Izraelaca. Kad je prošlo 40 godina, Avesalom je rekao caru, očigledno, kad je prošlo 40 godina od vremena kad je David postavljen za cara, nekad se Avesalom vratio iz iznanstva. Avesalom je rekao caru, posle izvesnog vremena, kad je napravio dobru predizbornu kampanju, kaže Avesalom caru, slušite šta kaže sin ocu, Molim te, dopusti mi da odem u Hevron da ispunim zavet koji sam dao gospodu. Tvoj sluga se zavetova kad je bio u Gesoru u Siriji, rekavši, ako me gospod vrati u Jerusalim, izvršit ću službu gospodu. Car mu je odgovorio, idi s mirom, tada je on ustao i otišao u Hevron. Laže oca, kao imam neki obavljiv, nešto sam se zavetovao Bogu, pa idem da ispunim u Hevron. Tamo da su sahranjeni Avram i Sara. Idi, sine, evo ti malo džeparca da ti se nađe, evo ti, sine. Isto ko i danas. Sve isto. A sin radi protiv oca. Idemo dalje. Zatim je Avesalom razoslao uhode po svim izrelim plemenima i poručio im. Kad čujete zvuk roga, povičite, Avesalom je postao car u Hevronu. On ide u Hevron ili u Hevron da se proglasi za cara. Iz Jerusalima je sa Vesalom otišlo 200 ljudi koji su bili pozvani, ništa ne sumnjujući i ne znajući šta se sprema. Kada je Vesalom prineo žrtve, poslao je po Ahitofela iz Gilona, Davidovog savjetnika, da dođe iz Gilona. Zavera je uzimala sve više maha i sve više ljudi priključivalo se Avesalomu. Pazite ko dolazi kod Avesaloma. Dolazi Ahitofel, glavni Davidov savjet. Kao što ćemo vidjeti, jedan od najmudrih ljudi, najmudriji čovek u carstvu. Ahitofel. A znate ko je bio Ahitofel? On je bio Davidov savjetnik i sad prelazi kod Avesaloma. Znači, pobuna je potpuno uspela. Glavni Davidov savjetnik dolazi kod Avesaloma. A znate ko je bio taj Ahitofel? On je bio... Deda Vicaveje. Deda žene Urije Hetina. Deda Davidove žene.
Sad ćemo tome da čitamo. A da vidimo, znači, kad smo, kad smo spominjali Vicaveju, to je druga Samuilova, 11. poglavlja, treći stih, kaže, zato je David poslao sluge da se raspitaju o njoj, kad je video nju da se kupa, zar to nije Vicaveja Elijamova kći? Elijamova kći, znači Elijam je bio otac Vicaveje. Elijam. Ako je bio Elijamov otac, sad ćemo pročitamo, u 23. poglavlju, 34. stihu. Kaže, Elijam, sin Ahitofela iz Gilona. Druga Samuilova, 23. 34. Znači, taj Elijam, otac Vicaveje, koji je David oteo od Urijehetina, je bio sin Ahitofela. Ahitofel je bio savjetnik, glavni savjetnik, najmudri čovek. Mislim, bio je mudar, ali nije bio pobožan. To mu je bila mana. Bio je nemoralan. Nije imao vezu s Bogom. Samo ga je interesovao sebični interes. On je mrzeo Davida. Zato što je osramotio njegovu unuku Vicaveju i oteo je na takav način. Ali je to krio. Da budem blizu Davida, da koristim mogućnosti, je li tako? A doće trenutak da mu se osvetim. Javesalom pridobija Ahitofela. Ahitofel dolazi na njegovu stranu. Avesalom ga poziva, ovaj dolazi kod njega. Avesalom je vjerojatno znao čemu se radi. Da Ahitofel ne voli mnogo Davida. Umeđu vremenu kod Davida je stigao glasnik i javio mu. Srca Izraelaca priklonila su se Avesalomu. Tada je David rekao svojim slugama koji su bile s njim Jerusalimu. Ustanite i bežimo, jer nećemo umaći Avesalomu. Požurite da on ne bude brži i ne stigne nas. Pa nam, do, pa nam nanese zlo i udari na grad oštrico mača. David nije hteo da, da se proliva krv u Jerusalimu. U glavnom gradu. Gde je Kovčak, grad velikoga cara. Jerusalim. On kaže, neću da se sukobljuju. Iako je David oko sebi imao fenomenalne ratnike. To su bili prekaljeni borci. A Vesalom je imao veliko mnoštvo. Ali to nisu bili iskusni ratnici. David izbjegava sukob. Izbjegava sukob. Tada su careve sluge rekli caru, tvoje sluge učinit će sve što želi gospodar car. Tako je car otišao sa, svom, sa, svom, sa svim svojim domom, ostavio je samo deset žena svojih inoča da se brinu o dvoru. Ostavio je deset sluškinja, koje su mu ono ono drugorazredne žene, glavne žene poveo sa sobom. Ima nekoliko, imaju glavne žene, jedne ili više, imaju ove inoče, odnosno koje su sluškinja, ali također su mu žene. Ove glavne žene mu nisu sluškinje. Ove su sluškinje koje pomažu glavnim ženama. Kao što je bio slučaj tamo sa Jakovom koji imao Rahelu i Liju i imao je i njihove sluškinje kao žene. Car je otišao sa svim narodom i zaustavio se u vet meraku. Sve njegove sluge prošle su pred njim da bi 
da bi prešli dolinu Kedron, svi hereteji i svi feleteji i svi iz gata, šesto ljudi koji su ga pratili iz gata, prolazili su pred carevim licem. Tada je car rekao Itaju iz gata. Pazite, ovi hereteji, feleteji i ovi iz gata, to su bili neznabošci koji su prihvatili jevrijskog boga. I došli su kod Davida i rekli, mi hoćemo služimo Bogu stvoritelju. Jer možemo mi da budemo ovde u državi Izrael. Možemo da ti budemo sluge, da ti pomažemo sve što ti treba. David rekao, može. I David je zavoleo ove ljude. Oni su bili izuzetno pobežni. Pogledajte. Feleteji, hereteji i ovi iz gata. Iz gata je bio golijat koga je David ubio. Oni su prihvatili, iako su bili nezaborci porekli, oni prihvatuju da budu na Božoj strani i došli su kod Davida. Pazite dalje. Šta se dešao? Oni prolaze. I kad ih je video David, te neznaborčice koji su prihvatili, sad više nisu neznaborči, sad su oni video Božeg naroda. Slučaj šta o njima kaže? Tada je car rekao Itaju iz gata, ome koji je bio glavni od tih iz gata. Zašto i ti ideš s nama? Vrati se i ostani kod cara. Vrati se i ostani kod ave Saloma, sad je on car, ja više nisam, mene su smenili. Ti si tuđinac i izgnanik iz svoje zemlje, juče si došao, pa da te danas povedem da lutaš s nama, da ideš kude ja idem. Vrati se i povedi sa sobom i svoju braću, a gospod neka ti pokaže milost i vernost. Nemoj da ideš samo da se mučiš i ti i ovi drugi tuđinci stranci. Ti si juče došao ovde u Izrael, sad treba da se patiš sa mnom. Vrati se tamo, služi Ave Salomu i bit će ti dobro. Nemoj da ideš samo da se mučiš. Ali i taj reče caru. Tako živ bio gospod i tako živ bio car, moj gospodar. Kogod bude car, moj gospodar, bilo da se radi o životu ili smrti, tu ću biti i tvoj sluga. Tu će biti i tvoj sluga. Znači ja idem Davide s tobom gde ti ideš. Kako bude tebi, tako će biti meni. Kraj priče. Tada David reče Itaju, hajde prođi. Tako je Ita iz gata prošao sa svojim ljudima i sa svom svojom decom koja su bila s njim. Ova ide, ne ide lakšim putem. Ide tamo gde on, gde Bog kaže da treba da se ide. Znači ne navija za onog koji je prvi na tabeli, koji je trenutno na vlasti, nego bude na strani pravde istine. Nije savršeno u državi, David jeste problematičan, ali vidio je kako se David pokajao, vidio je ko je David, vidio je sve njegove slabosti. Pobožan čovek koji zna Boži zakon i koji zna Božju volju, on zna da prepozna šta da uradi u životu. Zato je bitno da se ovo analizira i da se uči, da se razume. Svi su ljudi tog kraja glasno plakali dok je narod prelazio dolinu. Car je stajao u dolini Kedron i ceo narod prolazio je putem koji vodi u pustinju. Bio je tu i Sadok sa svim levitima koji su nosili korčeg Saveza Božjeg. Pazite, krenuli su čak sveštenici i poneli korče. Pazite, korček treba da bude u mestu koje Bog odredi. Sveštenici su bili na strani Davida i Davido je bilo drago zbog toga. Znači, tim zapovest je kako je Uza poginuo tamo. Nije poštao zapovest. David zna koje su Bože zapovesti. On je se sagrešio, ali on se kaje, on je slab, ali hoće da bude na Božoj strani. 
došao sadok ili na hebrejskom cadik, što znači pravednik, sa svim levitima. Oni su spustili kovček Boži pored avijatara dok ceo narod nije izašao iz grada. Tada je car rekao sadoku ome svešteniku. Vrati kovček Boži u grad. Ako nađem milost u gospodnjim očima, on će me dovesti nazad i dopustit će mi da opet vidim kovček i njegovo prebivalište. A ako kaže, nisi mi povolji, neka učini sa mnom šta hoće. David kaže, ovo je Bože zapovest. Nije u redu da kovček ide sa mnom. Vrati ga u Jerusalim, to je Bože zapovest. Ako je Bože volja da se vrati jednog dana u Jerusalim, Bog će me vratiti. Ako nije Bože volja, neka bude Bože volja. To je najvažnije, da bude Bože volja. Zato kad se molimo Bogu. Bože, molim te to, 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 to. Ali da bude tvoja volja. Bog najbolje zna šta je za nas najbolje. Zato treba se molimo da bude Bože volja. Car je zatim rekao svešniku Saduku, zar nisi ti videlac? Vrati se u miru u grad sa Ahimasom, svojim sinom, i s Jonatanom, avijatorovim sinom. Vratite se i vi i vaša dva sina. Evo ja ću se zadržati kraj prelaza u pustinji dok od vas ne dođe glasnik i ne donese mi vesti. Tako su Sadok i avijatar vratili kovček Bože Jerusalom i tamo su ostali. Vrati se Jerusalim, tvoji sinovi, Tvoj sin i avijatarov sin će mi izveštavati šta se dešava. Vidim da ste na mojoj strani, ali koček mora da se vrati tamo kako je Bog odredio. I to piše u Bibliji. Znači u Jerusalim. Iskoristit ću priliku da vam pročitam 132. psalam. 13. i 14. stih. Jer je gospod Sion izabrao. Brdo Sion u Jerusalimu. Jer je gospod Sion izabrao. Žarko ga je želeo za prebivalište svoje. Ovo je počivalište moje zauvek. Ovde ću stanovati jer sam tako želeo. Kaže gospod. Znači, Bog je izabrao Jerusalim. Kad se kaže Sion, misli se ima u Jerusalimu nekoliko brda. Ovo je moje počivalište. Ne može koček da se prenosi. I David to zna. David se plačući i pokrivene glave penja uz Maslinsku goru. Išao je Bosonog, a ceo narod koji je bio s njim išao je pokrivene glave plačući. David ide Bosonog. Da se ponizi pred Bogom. Za greh koji je počinio. On se i dalje kaje. I svi koji su išli sa njim, išli su i plačući. Do Davida je stigla vest da Ahitofel takođe učestvuje u zaveri save Salomo. Tada je David rekao, gospode, molim te, pretvori Ahitofelov savet u ludost. Njegova desna ruka je prešla na stranu pobude. Kaže, gospode, učini da njegova mudrost i njegov savet se pretvori u ludost.
Kada je David došao na vrh gore, tamo gde se narod klanja Bogu, u susret mu je došao Husaj Ahrijanin, razdarene haljine i glave posute prašinom. David mu je rekao, ako pođeš sa mnom, bit ćeš mi na teretu, ali ako se vratiš u grad i kažeš Avesalimu, tvoj sam sluga caru, ranije sam služio tvom ocu, a sada ću tebi služiti, tada ćeš moći da osuvetiš Ahitofilove savete i okreneš ih u moju korist. Zar neće s tobom biti svešnici Sadok i Avijatar? Sve što čuješ na carevom dvoru, kaži svešnicima Sadoku i Avijataru. S njima su i dva njihova sina Ahimas Sadokov sin i Jonatan Avijatorov sin. Preko njih mi javljete sve što čujete. Tako se Davidov prijatelj Husaj vrati u grad u Aves. Avesalom je stigao Jerusalim. Došao je Husaj, veliki Davidov prijatelj i savjetnik. Jedan jako mudar čovjek. I on hoće da da podršku Davidu. A David kaže, vrati se u Jerusalim. Tamo ćeš mi biti odkoristi veće nego ovde sam. Ovde mi nisi odkoristi. Idi tamo. Kako ti kažeš, care? Ti si Boži pomazanik. Kaj priča? 16. pogled. Upravo kada je David prešao vrh, u susret mu je došao Siva, Mefifostejev sluga, s dva osedlana magarca, natoverena s 200 hlebova, 100 gruda suvog groždja, 100 gruda letnjeg voća i velikim čupom vina. To je onaj Siva što je bio sluga od Mefifosteja, a koga je David, koji je bio Saulov potomak, uzvisio. Da ispoštuje Saulovog sina Jonatana. I sad taj Siva, koji je sluga Mefisosteja, koga je David uzvisio, posle Saulove smrti, on dolazi i donosi, iako je David odbačen, od Ave Saloma i šta se dešava, on dolosi i donosi mu hranu, pošto je cara. Car je upitao Sivu, šta ćeš s tim? A Siva je odgovorio, magarci će biti carevoj porodici za jahanje, a hleb i letnje voće ljudima za jelo, dok će vino biti za piće onima koji su umore u pustinji. Tada je car upitao, gde je sin tvog gospodara? Siva je odgovorio caru, enoga ostaje u Jerusalimu, pošto je rekao, danas će mi Izraelov dom vratiti carstvo mog oca. Tada je car rekao Sivi, evo tvoje sve što pripada Mefifosteju. Taj Mefifostej koga je David uzvisio. On se okrenuo protiv Davida. Srušili su Davida, sad ću ja da se vratim na prestor. Je li tako? A David kaže njegovom sluzi, on će da se vrati na prestor. Sve što pripada tom Mefifosteju, to je sada tvoje, Siva. Ti si njegov sluga, a to je sad sve tvoje. A Siva je rekao, klanjam ti se, neka budem dostojan tvoje milosti, moj gospodaru care. Kada je car David došao do Vaurima, odatle je izašao jedan čovek od Saulovog roda koji se zvao Simej. Dolazi, kad je David sad beži od Ave Saloma, pazite ko mu izlazi na put. Izlazi neki čovek koji je rođak Saulu caru Saulu koji je poginuo. On se zvao Simej, Girin sin, i dok se približavao, izgovarao je kletve. Zatim je počeo da baca kamenje na cara Davida i na sve njegove sluge. Ceo narod i svi junaci bili su 
caru s desna i leva. Znači, dolazi neki Saulov rođak. I kad je vidio Davida šta mu se dešava, on dolazi i psuje Davida i gađe ga kamenjem. A oko Davida sve njegovi vojnici, prekaljeni ratnici. Sime ga je proklinjao rečima. Slušajte kako psuje Davida. Odlazi, odlazi, krvniče i ništario. Gospod je obratio na tebe su krivicu za krv Saulovog doma, na čije si se mesto zacario. I gospod predaje carstvo u ruke tvom sinu Ave Salomu. Eto, sad te je snašla nevolja jer si kriv za krv. On obtužuje Davida da je on kriv za krv njegovog rođaka Saulo. Kake veze ima David sa krvlju Saula i njegove porodice? Saul je sam izabrao pogibiju. David je mogao dva puta da ga ubije, nije htio da ga ubije. Saul. Poštedao mu život. Njegovog potomka Mefifosteja je vratio mu i privilegije i tako dalje i tako dalje. A ovaj mu sad zabio nožu u leđe, Mefifosteja. I ovaj bez razloga psuje Davida. Ali ovo je profil ljudi. koji, ako ste na nekoj funkciji, oni vas poštuju. Kad padnete, onda vas gase. Ovo je profil savremenih ljudi, ogromne većine ljudi. Ko je prvi na tabeli, za njega navijam. Ko je na vlasti, njemu poltronišem. Kad on padne s vlasti, lažno, ne poštujem ga, kao Božeg pomazanika, nego mu poltronišem, da bi imao koristi. Ako on padne, ja ga pljujem, ja ga gazim. Ko je u blatu, treba ga zgaziti. Ne treba mu pomoći da izađe iz blata. To je filozofija ovakih ljudi, kojih imate danas koliko hoćete na sve strane. I on psuje Davida. Tada Avisaj, Seruin sin, sestrici Davido, Evo da vidite da je bio sestrić. Čitamo prva dnevnika, drugo poglavlje. Prva dnevnika, drugo poglavlje. Trinesti do šestnesti stih. Jeseju su se rodili. Jesej je Davidov otac. Jesu se rodili prvenac Elijav, drugi Avinadav, treći Simeja, četvrti Natanajelo, peti Radaj, šesti Osem i sedmi David. David je bio najmlađi. Sestre su im bile Seruja i Avigeja. Serujini sinovi su bili Avisaj, Joav i Asailo, njih trojice. Znači David, komadant vojske, je bio njegov sestrić Joav. A tu je bio i Avisaj, rođeni brat Jova, i bio ne Asailo što je poginuo kad je jurio onog komadanta Saulove vojske, kad mu je rekao ostavi me na miru, ovaj trčo teo da ga likvidira. Ono što je bio brzko gazela. I sada, kad je ovaj psovao, ovaj Saulov potomak psuje Davida. Slušite šta kaže Avisaj, Davidov sestrići koji je uzio ova komandant vojske, Davidove. Tada Visaj Seruin sin reče caru, zar da ovaj mrtav pas proklenje mog gospodara cara, molim te dopusti da odem tamo i skinem u glavu. 
Ne sme on dođe da se zaleti na njega da ga likvidira. Mora tražiti dozvolu cara. To tako radi. Ali car odgovori. Šta vi imate s tim sinovi serovimi? Šta vi hoćete sinovi moje sestre? Neka proklinje jer mu je gospod rekao da me proklinje. Ko onda sme da kaže zašto tako činiš? On mene psuje jer sam zaslužio. Ja sam zaslužio da bude mrtav danas. Ne, ne danas, nego danas sam trebao da bude mrtav. Nego me Bog sačuva. Bog me još drži u životu, kaže David. Psuje, neka psuje, treba da psuje. Najgori od najgorih treba da me psuje. Sam zaslužio, kaže David. Kada bude, posle budemo čitali knjigu o Estiri, kad su persijanci okupirali Izrael, pošto Izrael vidjet ćemo odbacio Boga i tako dalje, tako dalje, pa je došla okupacija. Onda se pojavio na dvoru persijskom jedan bandit koji se zove Aman, koji je bio, prema jevreskoj tradiciji, potomak onog cara Agagejskog, koga Sal nije ubio kad je trebalo. I onda u međuvremenu on legao sa svojom ženom koja mu je rodila, koja je začela, on je poslije bio likvidiran. I od tog Agagejskoj cara, prema jevreskoj tradiciji, to ne piše u Bibliji, ali pričamo i prema, taj Aman je doneo, nagovorio perskog cara da izvrši, da počisti sve jevreje. Da se izvrši brisanje jevreja iz persijskog carstva. Kaže, postoji narod čiji su zakoni drugačiji od svih naroda na zemlji. I taj pokušaj uništenja Božeg naroda, koliko god je on zastranio, to je jedni narod koji čita Bibliju i živi po tome koliko toliko. To je prvi pokušaj totalnog istrebljenja Božeg naroda. I onda je Bog podigao jednog čovjeka koji se zove Mardohej. To ćemo čititi u knjizi Vestiri kad dođemo. Taj Mardohej, kao što je ovaj Aman bio potomak ovog agagijskog cara koga nisu likvidirali, Mardohej je bio potomak ovog Simeja. I to piše u knjizi Vestiri, čitat ćemo. On je bio potomak ovog Simeja. Bog je ovom Simeju, David je ovom čoveku poštedeo život. I to će se vratiti na blagoslov izraelskom narodu. Jer potomak ovog simeja će biti taj Mardohi, preko koja će Bog da izbavi izraelski narod. Nevrovatno. Kako jedna učinjena milost, kako Bog to iskoristi. Bog je poslao da me psuje. I treba da me psuje, samo ti psuj. Idemo. Onda David reče Avisaju i svim njegovim slugama. Evo moj sin koji je od mene izašao, traži moju dušu. Pa kako onda ne bi ovaj Venijaminov sin tražio? Pustite ga, neka proklinje, jer mu je gospod tako rekao. Možda će gospod videti svojim očima, pa će mi gospod uzvratiti dobrim za reči kojima me danas ovaj proklinje. Možda će Bog da mi vrati. Zaslužio sam, neka me psuje. David je sa svojim ljudima nastavio dalje putem, a Simen je išao uz gorsku padinu uporedu s njim i proklinjao ga. Pazi, ova ide putem, a ova ide na brdu, ova ide i psuje. Proklinje, proklinje, gađa kamenjem. Nije to bilo dve, tri psovke, dva, tri kamena. Nego duš celog puta ova ide, psuje, provocira. David čuti. Saginje glavu da ga kamene pogodi. Ovaj psuje, tišina, nema neko da reč progovori, kaže car David. 
tišina. Samo neka psuje. Zaslužio sam da me psuje. Toga je Bog posao da me psuje. Dok je tako išao uporedo s njim, bacio na njega kamenje i dizao veliku prašinu. Psujega gađega kamenja diže prašinu koda ih je, koda ih ima hiljadu. Da budu u centru pažnje. Psovač. Zaslužio sam, nek me psuje. A vesalom i svi carevi, a da vesalom i svi izraelici ušli su u Jerusalim. A vesalom ulazi u Jerusalim. A Hitofel je bio s njim, bivši Davido savjetnik i dedavica Veja. Kada je Husej Arhijanin, ovaj Davidov savjetnik, Davidov prijatelj došao preda Vesalaoma, rekao je, živeo car, živeo car, tada je Vesalom reče Huseju, je li to odanost koju pokazuješ prema svom prijatelju? Zašto nisi otišao za svojim prijateljem? Zašto nisi otišao za Davidom? A Husej odgovor je Vesalom, nisam otišao jer želim da služim onom koga je izabrao gospod, ovaj narod i svi izraelici, s njim ću ostati. Osim toga, kome ću služiti? Zar ne njegovom sinu? Kao što sam služio tvojom ocu, tako ću i tebi služiti. Kasnije, Avelesalom reče Ahitofelu. Daj nam savjet šta da činimo. Avelesalom pita Ahitofela ovog dede Vicaveje, najmudrijeg čoveka, ali koji nije povezan sa Bogom. Šta ti kaže, šta da činimo? Pita stručnjaka. A taj Ahitofel, on je mrzeo Davida. Mrzeo ga je zato što je bio nepobožan. Ahitofel, on nije bio povezan s Bogom. On je bio mudar ovako, ko što je danas postojalo zemaljsko mudri ljudi, ali nisu povezani s Bogom. I onda njihova mudrost ide na ludost. Oni su stručnjaci ovako za neke stvari, ali ne znaju to da primene Bogu na slavu. I taj Ahitofel, kao što ćemo vidjeti, on je mrzio Davida i bojao se da se David ne pomeri sa Vesalom, nego da stvori maksimalan razdor između Davida i Vesalom, da se oni nikad ne pomire, da David propadne, a da ostane Vesalom, njegov pravnuk. Iako ne piše ovde koja je bila majka Avesalova, ali ovaj njemu dođe po nekoj liniji pravnuk. Ne piše da je Avesalom bio sin Vicave, ali on njemu dođe ovako po toj liniji kao pradeda. Ali on je hteo da se David i Avesalom nikada ne pomire. To ćemo vidjeti iz teksta. I sad ga Avesalom pita za savjet. Tada Ahitofel reče Avesalom. Slušite kako ga savjetuje u funkciji svojih vlastitih želja. Lezi sa inočama svog oca, kog je on ostavio da čuvaju dvor. Tada će ceo Izrael čuti da si postao mrzak svom ocu, pa će se ohrabriti i svi oni koji su uz tebe. Lezi sa inočama svoga, sa onim sluškinjama što su tu ostale, koje su žene tvoga oca. Lezi s njima. I to je jedan paganski običaj koji je postao kod nezabožačkih naroda. Kad sin nasledi oca, onda on ima pravo na njegove sluškinje i na njegove žene, i da ima odnos sa njima. To su nezlobožački običaj bili. Možda i da ono postoje. I ovaj njemu kaže, uradi to. A ovaj bezmozgović, 
odvijen od Boga. Tako su na krovu razapeli šator, zave Saloma, i on je legao sinočama svog oca na očigled celog Izrela. Na krovu palate stavili šator i on gore ima odnose sa ženama svoga oca, sa sluškinjama i noćama, da svi vide. Sramota na Davida, koju je Bog prorekao. Evo, Bog koristi i ove ovakve problematične ljude kao što je Ahitofel, da kazni Davida. I da svi vide koliko je to gadno u Božim očima. Nema kod Boga popuštenja. Bog je milostiv. Bog će da, 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 da prihvati tvoje pokajanje, ali ćeš biti kažnjen zato što si radio. Ne kao što bi trebalo, trebalo bi da, da te likvidira, ali... U ono vreme kada bi neko pitao za savjet Ahitofela, bilo bi kao da pita za savjet Božji. Takav je bio svaki Ahitofelo savjet i Davidu i Avesalomu. Bog je koristio tog mudrog čoveka i koliko god je on bio nepobožan. On je bio slab, slabo religijosno. Ali je bio mudar i Boga je koristio. Bog koristio ljudi koji ima na terenu. Ahitofel je zatim rekao Avesalomu. Slušite šta ga dalje savjetuje ovaj mudrac. U mržnji prema svom zetu. Davidu. Molim te, dopusti mi da odaberem 12.000 ljudi, pa da još noća skrenem u poteru za Davidom. Napašću ga dok je umoran i iznemogli ih ruku i uplašiću ga. Kad se razbeže svi koji su s njim, ubiću cara, a ceo narod dovešću nazad k tebi. Od smrti čoveka koga tražiš zavisi povratak svih ljudi. Tada će se ceo narod umiriti. To se dopala ove Salomu i svim Izraelim starešinama. Ahitofel je tačno znao da je David u bekstvu, oko njega jesu sposobni ljudi, ali on je sad u Rasulu, jer je napustio. I sada ako ga napadnemo, on je gotov. I zaista bi to bilo, to bio slučaj. Samo bi Bog na neki nadprirodan način mogao da sačuva Davida. Da se ovo ispunilo. I ove Salomu i sve starešine su bile za. Ali, i mali, Ali Avesalom reče, kogo da mu se osvidilo, pozovite i Husaja Arija, Arhijanina da čujem šta će nam on reći. Svi se slažemo, ali da ima tamo još jedan mudar čovjek, daj da pitamo i njega. A Husaj Davidov čovjek, kako Bog to udesi. Kada je Husaj došao pred Avesalom, Avesalom mu reči, Ahitofel je savjetao tako i tako, da li da činimo kako je rekao ili da ne činimo, šta ti kažeš? Tada Husej reče Avesalomu, savjet koji je dao Ahitofel ovog puta nije dobar. Ja se ne slažem, kaže Husej. Husej još reče, ti znaš da su tvoj otac i njegovi ljudi junaci i da su ljuti kao medvedica koja je izgubila svoje mladunce u polju. To oduzmeš medvedici i njene mladunce. Ima da te raskomada. Znaš kak su njegovi ratnici? To je, to, je, to je simbol medvedice koji su oduzeti medvedići. To ima za medvediće da te, da te pokida. E takav su Davidi njegovi ratnici. E znaš da su oni kao medvedica koji su oduzeli, koja je izgubila svoje medvediće. Tvoj otac je ratnik i neće noćiti s narodom. On se sada krije u nekoj jami ili na nekom drugom mestu. Ako prvi mah padnu neki od naših ljudi, kogod to čuje, reći će poražan je narod koji je pristao u Zavesaloma. Tada će se uplašiti najhrabriji ljudi kojima je srce kao lava, jer svi u Izraelu znaju da je tvoj otac junak i da su oni koji su sa njim hrabri ljudi. Zato ja savjetujem ovako, neka se svi Izraelci od dana do Visaveje sakupe oko tebe. 
tako da ih bude mnogo kao peska na morskoj obali. I ti, a i ti sam kreni u boj. Tada ćemo krenuti na njega tamo gde se nalazi i napašćemo ga. Kao što rosa pada na zemlju. Nećemo poštediti život ni njemu, niti bilo kome od ljudi koji su s njim. Ako se povuče u neki grad, svi Izraelci doneće uža po taj grad, pa ćemo ga odvući u dolinu, tako da ni kamen neće ostati od njega. Pazite. Husaj zna da Davidu treba malo vremena samo da se konsoliduje. Kad se David bude konsolidovao sa svojim ratnicima, on je ne pobedi. Samo da David dobije još malo na vremena. Okupi čitav Izrael. To su sve ljudi koji nisu ratnici. Koji nemaju iskustva u ratovanju. Šta, kak je to vezima što će ih biti jako puno? Ovo su sve lavovi, ratnici koji su ratovali godinama sa Davidom. Samo Davidu treba malo vremena da se konsoliduje posle ovog bežanja. Tada Avesalom iz Izraelici rekoše, savet Husaja Arhijanina bolje je od Ahitofelovog saveta. Gospod je bio odredio da se osujeti Ahitofelov savet. Gospod je odredio, gospod je to podesio. Kako Bog se to vodi? Iako je bio dobar, bio je dobar Ahitofelov savet. Da su tako uradili kao što je rekao Ahitofel, David bi bio gotov. Jedno da ga Bog nadprirodno zaštiti. Evo šta kaže, jer je savet Ahitofelov bio dobar, ali gospod je to učinio. Gospod je to učinio kako bi navukao zlo na Avesaloma. Bog sve vodi. Zatim je Husej rekao sveštenicima Sadoku i Avijataru, Ahitofel je tako i tako savjetao Avesaloma i Izraelove starešine, a ja sam ih savjetao tako i tako. Zato sada brzo poručite Davidu, noćas nemoj noćiti u pustim ravnicama, nego odmah pređi na drugu stranu da ne bi nastradali car i svi koji su sa njim. Sklonite se, jer će ovi da krenu. Jonatan i Ahimas nalazili su se kod Enrogila. Jedna sluškinja je došla kod njih i prenela im vesti. A oni su zatim otišli da to jave caru Davidu. Oni nisu smeli da ulaze u grad da ih neko ne bi video. Ali opazio ih jedan mladić i javio to Avesalomu. Njih dvojica su brzo pobegle i došli u kuću jednog čoveka u Vaurimu, koji u dvorištu imao bunar, pa su se spustili u taj bunar. Znači, ovi sinovi sveštenika su otišli da jave Davidu. Međutim, video ih je neki. Čovek, pa su morali da se sakriju neki bunar. To je bila cisterna gde se skupljala voda. Onda je došla žena tog čoveka, uzela jedan pokrivač, raširila preko otvora bunara i prostila po njemu zdrobljeno zrnevlje. Tako da se ništa nije moglo primetiti. A Vesalomove sluge su došle u kuću te žene i upitale gde su Ahimas i Jonatan. Ovi sinovi svešnika. Ona je rekla, odavde su otišli prema reci. Oni su ih tražili, ali ih nisu našli, pa su se vratili u Rusalim. Kada su oni otišli, Ahimas i Jonatan su izašli iz bunara i otišli da obaveste cara Davida. Rekli su Davidu, ustanite i brzo pođite preko reke, jer je tako i tako savjetao Ahitofel protiv vas. David je odmah ustao i sa svim narodom koji je bio s njim prešao Jordan. Kada je svanulo, svi su do zadnjih prešli Jordan. Znači, David se polači, zauzima rezervne položaje. Kada je Ahitofel vidio da nisu postupili prema njegovom savjetu, osjedlao je magarca i pošao svoju kući u svoj grad. Nakon što je izdao potrebne zapovesti svom domu, obesio se i tako umro. Sahranjen je u grobu svojih očeva. David je došao, vidite, Koliko je bio sujetan. 
Nije se ispoštovala moja reč, nisam više ja gladnje na dvoru, idem da se ubijem. Nepobožan čovjek. Izgubi slavu, ovo zemaljsku, izvrši sam ubistvo. David je došao u Mahanaim, a Vesalom je prešao Jordan sa svim izraelicima koji su bili s njim. A Vesalom je postavio Amasu nad vojskom umesto Joava. Amasa je bio sin jednog izraelica koji se zvao Itra, koji je legao sa Vigejom, Nasovom, Kćeri, sestrom Jovove, majke Seruje. Izrael i Avesalom uologorili su se u Galatskoj zemlji. Dolazi Avesalom sa velikom vojskom da napadne Davida. Tada je David stigao, kada je David stigao u Mahanaim, tada su Sovije, Nasov sin iz Rave, koja je pripadala Amonovim sinima, zatim Mahir, Amilo sin iz Lodevara, Verzela iz Jovije, doneli svoje postelje, posude, zemljano posuđe, pšenicu, ječan, brašno, prženo, zrnje, bob, sočo, med, maslac i kralju sir. Sve su to doneli za jelo Davidu i narodu koji je bio s njim, jer su mislili narod je u pustinje ogladneo, umorio se i ožedneo. Kada je David kao begunac išao, tačno je vidio David komu je prijatelj, komu nije prijatelj. Tad kad ste u nevolji, kad vas napadaju, tad se vidi ko vam je prijatelj. Ja to znam iz mog iskustva. Kad sam bio napadan od nekih bandite, razbojnika. Vidite kako su ovi, kako ih ja zove miševi, znaš, Miroljev, da im nas ne napadaju, znaš. Nema problema. Odlično. Tako se odvaja žito od kukolja. Ovi su došli i pomogli Davidu. 18. poglavlje. David je prebrojao narod koji je bio s njim i postio da njima poglavare nad hiljadama i poglavare nad stotinama. Zatim je David jednu trećinu stavio pod Jovo ovo zapadništvo, jednu trećinu pod zapadništvo Avisaja, ovog drugog sestrića i ovog brata. A jednu trećinu pod zapadništvo Itaja iz Gata. Dao je ovom neznabošcu da je on vodi treći deo vojske. Onda je car rekao svojim ljudima, ja ću poći s vama. Oni su rekli, ti ne smeš ići, jer ako mi pobegnemo, jer ako mi i pobegnemo, oni neće mariti za to. Čak i ako polovina nas izgine, oni neće mariti za to. Ali ti vrediš kao nas deset hiljada. Bilo bi bolje da nam pomažeš iz grada. Oni su došli u ovaj grad Mahanaim i tu su ušli u taj grad. I David je u gradu. Ovi kažu, ne možeš ti ideš sad, da ne pogineš. Sedi ti u gradu. Mi možemo da ratujemo. Tu su sve bili prekaljeni borci. A car im reče, učinit ću sve što misle da je dobro. Poslušat će svoje ratne zapovednike, koji su bili mlađi od njega. On je bio prekaljeni borac. Ovo su sestrići, mlađi. Vrela krv. Tako je car stajao kod gradskih vrata, a sva vojska izlazila je po svojim stotinama i po svojim hiljadama. Car je zapovedio Joavu, Avisaju i Itaju. Slušite šta David zapoveda komandantima svoje vojske. Kaže, čuvajte mi sina Ave Saloma. On me napada da me ubije. Čuvajte ga. Nemoj da mu se nešto desi. Ceo narod je čuo šta je car zapovedio sin zapovednicima za Ave Saloma. Svi su čuli. Tako je vojska izašla u polje u susret Izraelu i boj se zametnuo u Jefremovoj šumi. Na kraju je izraelska vojska doživjela poraz od Davidovi slugu i tog dana je poginulo mnogo ljudi, 20.000. Ovi Davidovi ratnici, prekaljedi borci, ovi se skupili, 
ima ih koperska Moskog neiskosti. Ovih razvalili. Boj se proširio po celom tom području. Tog dana šuma je progutala više ljudi nego mač. Tamo izginuli onim, onim tamo močvarama, onim šumama, onim šta je bilo tamo. Na kraju je sama Vesalom naišao na Davidove sluge, a Vesalom je jahao na mazgi. I kad je mazga došla pod jedno veliko razgranato drvo, on je glavom zapeo za grane i ostao da visi između neba i zemlje, dok je mazga koju je jahao otišla dalje. Pošto imao veliku kosu da, ovaj, Vesalom, kad je išao kroz ono, kroz ono žbunje, kroz onu šumu, kad je pokušava da beži. Kosa mu se uhvatila za ono granje gusto, I zaglavio se u granju i mazga otišla koju je jahao, a on ostao da visi tu. To je video jedan čovjek pa je javio Jovu. Video sam Ave Saloma kako visi o jednom velikom drvetu. Tada Jovav reče čoveku koji mu je to javio. Zašto ga nisi ubio čim si ga video? Tako bih bio dužan da ti dam deset srebrnika i jedan pojas. Jovav je bio zaslužan što se Avesalom vratio. Joav se žrtvao za svog brata od tetke. A šta je uradio Avesalom? Okrenuo se protiv oca i protiv svog brata od ujaka Joava. Joav to nije mogo da mu oprosti. Kaže, što ga nisi ubio, častio bi te deset srebrnjaka i jedan pojas. Ali čovjek reče, Kad bi mi izbrojao i hiljadu srebrnjaka i dao mi ih u ruke, ne bih podigao ruku na carevog sina, jer smo bojica ušima čuli da je car, te, car rekao tebi. Avesaju i Isaju zapovedio, svi, svi mi pazite sina Avesaloma. Ja neću da kršim zapovjes koji je dao Boži pamazanik, David. Da sam postupio kao izdanjik i pogubio njegovu dušu, to se ne bi moglo sakriti od cara, a ti bi se držao po strani. Ja bih ubio i ti bi me častio, ali bi ja nagrabusio kod cara. A Joav reče, neću ja ovde dangu biti s tobom. Zatim je uzeo tri strela i odapeo ih Avesalom u srce, dok je on još bio živ među granama velikog drveta. Tada je prišlo deset Joavovih ljudi koji su mu nosili oružje i oni su navali na Avesaloma i ubili ga. Tada je Joav zatrubio u rog i ljudi su prestali da gone Izrael, jer je Joav zaustavio ljude. Zatim su uzeli Avesaloma, bacili ga u veliku jamu, usre šume i nabacili na njega veliku gomilu kamenja. Svi Izraelci su se razbežali u svoje kuće. Ovi su se razbežali, a Vesalamovi ljudi, ovi Izraelci, a je ovo likvidirao. Brato tetke, a Vesaloma. I nabaco, stavili ga u rupu, tamo neku jamu i nabacali kamenje. Dok je bio živ, a Vesalom je sebi podigao jedan stub u carevoj dolini, jer je rekao, nemam sina koji bi sačuvao spomen na moje ime. Tako je taj stub nazvao svojim imenom i sve do današnjeg dana on se zove Ave Salomov spomenik. Ave Salom sebi napravio spomenik za života. U vidu kamena. Postoje drugi spomenici, živi spomenici. Ali oni ostaju žive spomenike. To mogu da budu članovi porodice, to mogu da budu drugi ljudi koji ćemo da ohrabrimo i kao apostopale koji se nije nikad ženio, nije imao porodicu, ali ima puno duhovne dece, ljude kojima je on otvorio oči i pomogu im da budu na Božoj strani. To su ljudski, to su spomenici. A ne ovo što ljudi prave spomenike. Ove, kamene. Ahimas Sadokov sin rekao je Jovu, molim te, 
dopusti mi da otrčim i javim ovo caru, jer mu je gospod udelio pravdu i izbavio ga iz ruku njegovih neprijatelja. Ali Jova mu reče, nemoj danas da nosiš nikakvu vest, odnećeš je neki drugi dan. Danas nemoj nositi nikakvu vest, jer je poginuo carev sin. Nemoj da obaveštavamo. Nek se car raduje zbog pobede, pa kad se malo star stvar stiša, onda ćemo da mu kažemo da je poginuo ovaj salon. Tada Jov reče jednom Hušaninu, idi javi caru šta si video. Hušanin se pokloni Jovu i otrče. Idi reci da smo pobedili, ali nemoj da spominješ ave Salome. Nema problema. Ali ovaj Ahimas, Sadokov sin od sveštenika je bio uporan. Još jednom zamoli Jova, Ahima Sadoko sin još jednom zamoli Jova, molim te pusti me da ja otrčim za hušaninom pa neka bude šta bude. Ali Jova mu odgovori, zašto bi ti sine trčao kad nemaš šta da javiš? Ali on reče, dopusti mi da idem pa neka bude šta bude. Tada mu on reče, idi trči. Ovo je zapeo. Ovo je da javi pravu reč, pravu istinu. Ovo je hušanin će da kaže, pobedili smo. Ahimas je otrčao putem kroz Jordansku dolinu i pretekao onog hušanina. Pretekao onog što će da kaže samo pobedili smo i gotovo. David je upravo sedao između dvoje gradskih vrata. David stoji na vratima od grada i čeka da mu jave šta je bilo u bici. Stražar je se popeo na zid na krov iznad vrata. Kada je podigao oči i pogledao video jednog čoveka kako trči, stražar je povikao i javio to caru, a car je rekao ako je sam znači da donosi neku vest. Čovjek se sve više približavao. Kada je stražar ugledao još jednog čoveka, tada je stražar ugledao još jednog čoveka. Kako trči? Znači, bila su dvojica kako trče. Ovaj Hušanin i ovaj Sadokov sin. Stražar je povikao vrataru. Gle, trči još jedan čovek, a car reče, i to je glasnik. Stražar reče, prvi trči kao Ahimas, Sadokov sin. A car reče, on je dobar čovek i sigurno nosi dobru vest. Kada se približio, Ahimas povika caru. Sve je u redu. Tada se licem do zemlje pokloni pred carem. Zatim nastavi, neka je blagoslovan gospod tvoj bog, koji je mom gospodaru, caru, predao ljude koji su podigli svoju ruku na njega. Pobedili smo ljude koji su podigli svoju ruku na tebe. Ali car upita. Cara ne zanima ishod bitke toliko. Njega interesuje druge stvari. A ta druga stvar je njegov sin. Ali car upita, je li dobro moj sin, ave Salome? A Ahimas odgovori. Vidao sam veliko komešanje kada je Jovav poslao carevog slugu i mene, tvog slugu, ali ne znam šta je bilo. Car mu tada reče, odstupi i stani ovde. On je odstupio i stao na to mesto. Tada je stigo i onaj hušanin, pa je rekao, neka moj gospodar car primi vest, jer je danas gospod udelio pravdu i izbavio te iz ruku svih onih koji su ustali na tebe. Car je upitao Hušanina, je li dobro moj sin avesalo? Hušanin vidio koliko ima sati. A Hušanin je odgovorio, neka svi neprijatelji mog gospodara, cara i svi koji ustavljaju na tebe u zloj nameri prođu kao taj mladići. Neka svi prođu kao što je on prošao. Mnogo je loše prošao u prevodu. 
Таза се цар сав потресен попе у горню собу изнад градски врата и заплакао. Док е ишао, овако е говорио, а весаломе, сине мој, сине мој, сине мој, а весаломе. Да сам барем ја умрал уместо тебе, а весаломе, сине мој, сине мој. Овај свешнико син ја знао да ќе овај хушанин под притиском да каже Šta se desilo? Pa je hteo da odloži objavljivanje tužne vesti caru. Ali ovaj hušanik, čim ga ovaj malo stisnu cara, odmah sve ispriča. 19. polalje, prvi stih. I ovo su javili, eno car plače i tuguje za Vesalovom. Tako se tog dana pobjeda pretvorila u žalost u celom narodu, jer je tog dana narod čuo da car žali za svojim sinom. Car tuguje, narod tuguje. Narod gleda u cara. Car takav kakav. Neće Boga za cara. I sad, pošto je car tužan, i narod je tužan. Za narod je car božanstvo. To tako funkcionište. I narod gleda u cara da će car da rešava njihove probleme. Kad je car tužan, i narod je tužan. Ljudi su tog dana kradom ulazili u grad, kao što kradom idu oni koji se stide jer su pobegli iz boja. Ljudi nisu ono... Car tuguje, tišina, tišina. Car je pokrio svoje lici na sav glas i adikovao, ave salome, sine moj, ave salome, sine moj, sine moj. Plače za sinom. Na kraju je Jovav došao kod cara u kuću i rekao mu, danas si posramio, slušite šta mu Jovav kaže, njegov sestrić, dolazi kod cara, kaže ovako, danas si posramio sve svoje sluge, One koji su danas izbavili tvoju dušu i dušu tvojih sinova i tvojih čeri, dušu tvojih žena i dušu tvojih hinoča. Jer voliš one koji te mrze, a mrziš one koji te vole. Danas si posramio sve svoje prijatelje. Više voliš one koji te mrze nego one koji te vole. Danas si pokazao da ti ništa ne znače ni zapovednici, ni sluge, jer sada znam da bi ti bilo drago da je Avesalom živ, a da smo svi mi izginuli. Zato sada ustani i izađi, pa uteši srce svojih slugu. Jer ako ne izađeš, kunem ti se gospodom. Nijedan čovek neće ostati noća s tobom. To će ti biti gore nego sva zla koja su te snašla od mladosti svoje pa do danas. Ako ne izađeš sad i ne utešiš narod zbog tvoje kuknjave, ima da podignem svu vojsku i da odem od tebe i više me nećeš videti. I to će ti biti gore nego sve od mladosti svoje što si loše doživeo. Tada je car ustao i seo kod gradskih vrata. U celom narodu se čulo da car sedi na vratima. Tada je ceo narod došao pred cara. Izraelci su bili pobegli svojim kućama. Ovi Izraelci, pošto David je iz judinog plemena, veliko pleme, a ovi svi drugi su se zvali Izraelci. Ovi juda je kao kruna. Kraljevsko pleme, mislim. David iz judinog plemena. Poslije njegov sin Solomon. I onda se ovi si drugi zovu Izraelci. Izraelci su bili pobegli svojim kućama, ovi što su bili na strani Ave Saloma i ratovali proti Davida. Ceo narod po svim Izraelim plemenima počeo je da se prepere i da govori Car nas je izbavio iz ruku naših neprijatelja. On nas je izbavio iz ruku Filisteja. A sada je zbog Ave Saloma morao da pobegne iz zemlje. Ave Salom, kog smo pomazali da nam bude car, poginuo u boju. Zašto onda ništa ne preduzimate da vratite cara? Bili smo na strani Ave Saloma, on je poginuo. Šta sada radimo? Da se vratimo ome koji je car. 
Car David je poručio sešnicima Sadoku i Avijataru. Ovako kažete judinim starešinama. Zašto da vi budete posljednji koji će vratiti cara u njegov dvor? Kad je ono što se govori po celom Izraelu došlo do cara u njegov dom. Ovi Izraelci hoće da vrate Davida u Jerusalim, a ovi judini iz njegovog plemena oni ništa ne preduzimaju. Pa valjda vi trebate da preduzmete da se ja vratim u Jerusalim. Vi ste moja braća, vi ste moja kost i moje mesto, vi judini sinovi. Zašto da budete posljednji koji će vratiti cara? Hoće Izraelci da me vrate koji su sad malo preratovali protiv mene na strani Avesalova. A masi kažite, zar nisi ti moja kost i moje meso? Neka mi Bog učini tako i neka me još teže kazni ako ti ne budeš vojni zapovednik umesto Jova dok legoci živi. A masa je bio zapovednik kod Avesalova. Srca svih judnih sinova jednodušno su se priklonila caru pa su mu poručili vrati se sa svim svojim slugama. Tako je car krenuo nazad i došao do Jordana. Judini ljudi stigli su u Galgal u susret caru da ga prevedu preko Jordana. Simej, sin Gire iz Venijamenog plemena, iz Vaurima, požurio je da pređe s judinim ljudima u susret caru Davidu. S njime je bilo hiljadu ljudi iz Venijamenog plemena. S njime je bio i siva sluga iz Saulovog doma sa svojih 15 sinova i 20 slugu. Oni su uspeli da dođu do Jordana pred cara. Siva je prešao preko prelaza na Jordanu da pomogne carovom domu da svi pređu reku i da učini šta god bude careva volja. Tu je bio Simej, one što je psovao, što je psovao Davida, potomak Saul. A došao je iz Siva, onaj Mefivostejev sluga. I on je došao da pomogne Davida. Simej, girin sin, pao je ničice pred cara kada je car hteo da pređe Jordan, pa je rekao caru, To je što je psovao, što navija za ono koji je prvi na tabeli. Evo sad je došao. Kad je video da je David pobedio, znači malo pre psovao, Davide je lažno ga obtuživao da je on kriv za krv Saula, a evo ga sad dolazi pred Davide. I pao ničice pred njim, poklonio se i kaže Neka mi moj gospodar ne uzme za greh i neka se ne obazire na zlo koje je učinio tvoj sluga onog dana kada je moj gospodar car otišao iz Jerusalima. Neka to car ne prima k srcu, jer tvoj sluga zna da je zgrešio. Zato sam danas prvi pošao iz celog Josifova doma u susret svom gospodaru caru. Jutre ga je psao, prvo ga je poštao dok je bio car. Kad je procenio da će Avisalon da pobedi, onda ga je psao. Sad kad je vidio da je pobedio, opet na njegovoj strani. To je slika velikog broja ljudi danas. Poltroni. Tada Avisaj, servin sin, reče, zar Simej, slušite šta kaže Davido Sestrić, jedan od komadanata vojske, zar Simej ne zasluže smrt zato što je proklinjao gospodnjeg pomazanika? Zar ne treba da ga zbrišemo? Ali David reče, šta vi imate s tim sinovi seruini? Šta vi imate s tim sinovi moje sestre? Šta je? Šta je bilo? Pa mi se danas protivite. Zar da se danas neko pogubi u Izraelu? Zar ja ne znam da sam danas opet car nad Izraelom? Tada car reče Simeju, nećeš poginuti. I car mu se zakleo. Nećeš poginuti. Ja ti se zaklenjam da nećeš poginuti. Bez odra što si me psao. Danas neće niko da pogine. Ja sam se danas vratio na prestup. A evo ga ovaj Mefivostej. Mefivostej, unuk Saulove, došao je u susret caru. On nije održavao urednim svoje noge, ni svoju bradu, niti je prao svoje haljine od onog dana 
kada je car otišao, pa sve do dana kada se vrati u miru. Kada je došao Jerusalim u susred caru, car ga je upitao. Zašto nisi pošao sa mnom, Mefivostegu? A on je odgovorio, gospodaru moj caru, moj sluga me je prevario. Ja tvoj sluga, rekao sam mu, osedlaj mi magaricu da je uzjašem i pođem s carem, jer je tvoj sluga hrom, ali on je oklevetao svog, tvog slugu pred mojim gospodarem, carem. Ali je moj gospodar car kao anđeo Boži. Zato čini šta hoćeš, jer ceo dom mog oca nije zaslužio ništa drugo nego da ga moj gospodar car pobije. A ti si ipak postavio svog slugu s onima koji jedu za tvojim stolom. Kako bih onda mogao, imao pravo da se žalim caru? Mefiostej je bio potomak Saula, a njegov sluga je bio Siva, to smo govorili. I taj, I taj Siva, njegov sluga, od Mefiosteja, je došao kod Davida i oklevetao Mefiosteja. Mefiosteja je hteo da dođe kod, kod uh, Davida, ali njegov sluga, ali pošto bio hrom, nije mogao bez sluge. I ovaj sluga došao, odneo hranu Davidu i oklevetao svog gospodara. A Mefivostej, da bi pokazao da je bio na Davidovoj strani, nije hteo da ima nikakve privilegije. Zapustio i bradu, i ovo, i ono. I čekao da se David vrati. A car mu reče, čemu još tvoje reči? Kunem ti se, kažem ti, ti i siva podelite zemlju. Tada je Mefivostej rekao caru, neka uzme sve, samo neka se moj gospodar car vratio s mirom u svoj dom. Ne treba mi ništa. Neću da delim sa mojim slugom. Neko on uzme sve. Me ne treba ništa. Važno da se ti vrati u živi zdrav. Luda kuća što se radi kad ljudi odbace Boga. Varzela iz Galada došao je iz Rogelima da bi s carem pošao na Jordan i ispretio ga do Jordana. Vrzela je bio veoma star čovjek, imao je 80 godina. Pošto je bio veoma bogat, snabdevao je cara hranu dok je car boraveo u Mahanajmu. David je uvijek imao ljude koji su, Bog je uvijek slavao ljude koji su brinuli o njemu. Car je rekao Varzelu, pođi sa u Jerusalim i ja ću se brinuti o tebi. Ti se brinuo meni kad sam bio nevolji, dođi da živiš kod car u Jerusalimu. Ali Varzelaj je rekao caru, koliko mi je još godina života ostalo da bih išao s carima Jerusalim? Imam 80 godina. Mogu li da razaberem šta je dobro, šta zlo? Može li tvoj sluga ostiti ukus onoga što jede i pije? Mogu li još slušati glas peva, pevače i pevačica? Zašto da onda tvoj sluga bude na teretu mom gospodaru caru? Neću da ti budem na teretu. Neću da s tobom. Hvala ti. Tvoj sluga može opratiti cara samo mali deo puta do Jordana. Zašto bi mi car uzvratio tako nagradom? Molim te, dopusti svom slugi da se vrati, da umrem u svom gradu, kod groba svog oca i svoje majke. Ali evo tvog sluge Himama, pa neka on, pa neka on pođe s mojim gospodarem, carem, učini mu ono što je dobro u tvojim očima. Evo ove što je meni služio, moj sluga, dajem ga tebi, dobar je čovjek, nek tebi služi, pa njemu učini dobro umesto meni. Tada je car rekao, Himam će poći sa mnom i ja ću mu učiniti šta god želiš. Šta god zatražiš od mene, sve ću ti učiniti. Tada je ceo narod prešao Jordan, a i car je prešao. Car je onda poljubio 
Verzelaja i blagoslovio ga i on se vrati u svoje mesto. Kada je car prešao reku na putu za Galgal, s njim je bio i Himam, ceo judin narod i polovina Izraelovog naroda. Tako su s carem prešli reku. David se vraća u Jerusalim. Svi Izraelci dolazili su pred cara i govorili mu, zašto su te naša braća judini ljudi kradom odveli? Zašto su cara i ceo njegov dom i svi Davidovi ljude s njim preneli preko Jordana? Došli Izraelci koji su malo preratovali protiv Davida. Zašto ovi iz tvojeg plemena iz Juda, oni su te doveli? Pa mi smo hteli da te dovedemo u Jerusalim. Sad su oni prijatelji su Davida. Pošto David pobedio, sad su njegovi prijatelji. Tada su svi judini ljudi odgovorili Izraelim ljudima. Zato što je car u bliskom srostu s nama. Zašto se vi ljute zbog toga? Da li smo jeli na carev trošak? Da li smo dobili neki dar? Ali Izraeli sinovi, ali Izraeli ljudi su odgovorili judinim ljudima. Mi imamo deset puta više prava na cara, pa tako i na Davida imamo više prava nego vi. Zašto ste nas danas onda prezreli? Zar ne treba da mi budemo prvi koji će vratiti cara? Nas je deset puta više nego judinih sinova. Mi imamo deset puta više prava. Sad se oni otimaju oko cara. A do malo pre su ratovali protiv njega. Ali reči judinih ljudi bili su oštri od reči izrednih ljudi. I završavamo ovu epizodu, ovu emisiju sa nekoliko stihova i 20. poglavlja. Tu se našao jedan pokvaren čovjek koji se zvao Sava, sin Vihrija iz Venijaminovog plemena. On je zatrubio rog i povikao, mi nemamo ništa s Davidom, nemamo mi nasledstvo s Jesejim sinom, vrati se svojim bogovima Izrele. Znači ova plemena koja su malo preratovala, Nisu dobila slavu da oni vrate Davida u Jerusalim. Šta mi imamo sa Davidom? Vraćamo se mi našim bogovima, našim demonima, našim kipovima. Zatrubio u rog. Tada su svi Izraeli sinovi otišli od Davida i pošli za Savom, Vihrijevim sinom. Ali judini ljudi ostali su u svog cara i išli su s njim od Jordana do Jerusalima. I tako se David vrati u Jerusalim. A ovi, bio to jedan pokvoreni čovjek koji je Izraelice hteo da odvede od Davida. Ne, a ovi ništa s njim. Oni nas ne poštuju. Trebali smo mi da ga vratimo u Rusalim. Vi da ga vratite jer malo presteratovali protiv njega. Eto, dragi prijatelji, da vidite šta se dešava kad se ljudi odvode od Boga. Kad ljudi neće da im Bog bude vladar u državi. Kad ljudi ne znaju za Boga. Rasulo. I ovo je slika onoga što danas gledamo. Ljudi odvojeni od Boga. Kad im kažete teokratija, to je kod im zabijate prst u oko. Država u kojoj Bog nije vladar. To nije država. To je krdo. To je čopor. Pogledajte kako šta rade. Kako se ubije izbiđu sebe. Luda kuća. Ovo je važno da vidimo. Ovde se još Bog meša u tok ljudske istorije na jedan vrlo vidljiv način. Zato je bitno da ovo analiziramo. Kad ovo analiziramo, kad ovo vidimo, onda možemo da razumemo ovo što se danas dešava u svetu. Onda lako možemo da razumemo. Onaj ko ovo ne zna, on ne može ništa, on ne može luk da sadi. A kao li da razume geopolitičke igre koje postoje danas u svetu? Ili bilo šta. Bez poznavanja ovoga, čovjek je slep za bilo šta u životu. Možda nauči nešto da radi ko ovaj, kako se zvao, ahitofela. 
da bude mudar stručnjak za neku oblast. Ali on to ne može da primeni za svoje dobro i za dobro svoje porodice. On ima neke pogrešne ciljeve. I onda kad ne ostari tec svoje pogrešne ciljeve, onda pada u očajanje i hoće da izvrši samobistvo. Jer demon vodi njegov život i demon s njima ne poliše. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Hvala vam na pažnji. Pozivam vas da čitate Bibliju. Bilo bi dobro da pratite ovo što ja čitam. Da i vi pratite u svojim Biblijama. Imate Bibliju u opisu ovog videa u elektronskoj formi. Na Čirilici i na Latinici. Imate linkove kako možete da naručite. Ovaj prevod, znači ubedljivo najbolji prevod, nije savršen. Bilo bi jako dobro da čitate, da analizirate, da pratite. Oni koji nisu mogućnosti da nabave Bibliju mogu da se jave. Možemo da imamo jednu količinu, možemo da pošljemo besplatno u Srbiji. Možemo također da pošljemo u Makedoniji. Ja, naš prijatelj, ima jednu količinu koju je nabavio da pošle besplatno onima koji nisu mogućnosti da kupe. Ovi drugi koji nisu iz Srbije i Makedonije, njima možemo da pošaljemo, mogu da kupe. Ali ima tu elektronske forme besplatno. Hvala na pažnji. Iako da Bog... Vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!